0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 29 декабря, 1769 год. Впервые в Российской империи не медные, не золотые и не серебряные монеты, а нечто новое, невиданное доселе – бумага с цифрами. В этот день выходит высочайший манифест за подписью Екатерины II, на основании которого в Российской империи впервые вводятся бумажные деньги, названные императрицей ассигнациями. Их достоинства 25, 50, 75 и 100 рублей. Причем деньги хоть и называются бумажными, первоначально делались они совсем не из бумаги. Понимаете, они были не совсем бумага. Екатерина II просто распорядилась печатать их на льняной ткани. И для этого использовалась просто старое белье в зимнем дворце. Необходимость денежной реформы, которую устроила Екатерина II, объяснялась острой нехваткой серебра и тяжестью старых медных монет. Перевести сумму в 500 рублей, например, можно было только на телеге. Правда, вначале к бумажным деньгам нет доверия. От слова совсем. Да и не найти было у обычного крестьянина таких денег. Несколько рублей, размененных мелкой монетой, вот и весь капитал. То ли дело в Петербурге. Там и публика побогаче и тратнее посерьезнее. Именно в столице ассигнации и находят свое первое применение. Выясняется, что дать ту же взятку в 100 рублей теперь можно, просто передав одну бумажку из рук в руки. Да и применять такие ассигнации могут люди грамотные. На первых деньгах бумажных вообще нет цифр. И это все напоминает какой-то официальный документ, нежели привычные деньги. Понадобится более 10 лет, чтобы к бумажным деньгам привыкли все со и меняться деньги станут очень часто. На некоторых из них уже в XIX веке появятся изображения Петра и Екатерины II. С тех пор 10-рублевки в России, начиная с XIX века, так и поведется называть «катеньками». 1986 год, 29 декабря. Спустя год после поставленного ему диагноза – рак легких – во французской столице умирает режиссер Андрей Тарковский. Некролог о его кончине в советской прессе появится только в самый первый день 1987 -го года. Я не знаю, кто я есть, и меньше всего каждый из нас может, по-моему, ответить точно о себе – Гораздо легче бывает судить о других, о себя мы знаем меньше всех. Тарковский будет одним из тех, кто останется на Западе. Но, в отличие от других эмигрантов, Андрея Тарковского не станут лишать советского гражданства. Кто-то даже скажет, что у него были защитники в Кремле, но на самом деле власти было просто уже не до Тарковского. У руля страны стал Михаил Горбачев. Он уже объявил курс на перестройку. И про режиссера, который когда-то написал о том, что остается на Западе, по большому счету все забыли. Лишь осенью 1986 -го года сын Тарковского Андрей получит разрешение на вылет во Францию, чтобы навестить больного отца. Во время их встречи, как говорят, поднимался вопрос о возвращении режиссера на родину. Но было уже понятно, что Андрей Тарковский просто не успеет вернуться домой. Мне очень грустно э, ощущать себя оторванным от своих зрителей, своих друзей, от своей родины. И, конечно, больше всего я огорчен, так сказать, подавлен невозможностью работать для тех, кого считаю до сих пор своим зрителем, до сих пор считаю. Он умрет за два дня до нового, 87 -го года. И его из-за недостатка средств похоронят в одной могиле с чужим человеком на кладбище сен женевьев в Дебуа. Лишь через год семья найдет необходимые средства, и Тарковского перезахоронят в другом месте. На памятнике надпись «Человек, который увидел ангела». В основании креста семь ступенек по числу фильмов Тарковского. Двадцать девятое декабря 2013 год. Мировые агентства облетают новость, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Неудачно падает прямо на трассе знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер. Михаэль окажется на неподготовленной трассе и, проехав 20 метров, зацепится за спрятанный под снегом камень. Шумахер теряет равновесие, падает и бьется головой о еще один каменный выступ. Причем удар такой силы, что защитный шлем гонщика раскалывается надвое. Все это происходит на глазах его сына. Шумахера экстренно госпитализируют на вертолете. Внутри вертолета у него происходит остановка сердца, и машину приходится экстренно сажать чтобы провести реанимационные мероприятия через какое-то время михаэля который к тому моменту будет уже без сознания доставят в больницу а дальше долгое время между жизнью и смертью шумахер Какое-то время проведет в коме, после придет в себя, потеряв фактически все двигательные функции нормального человека. Ну а семья Михаила Шумахера все свои силы бросит на то, чтобы ни одна фотография после его падения не попала в прессу. И хранить неприкосновенности личную жизнь Шумахера семье удается до сих пор. 1996 год, 29 декабря. На экранах советских кинотеатров появляется лента Карена Шахназарова «Курьер», которую назовут одной из самых ярких и самых остро-социальных. Критика пишет, режиссер поднимает правильные вопросы. Кто она? Современная советская молодежь. Откуда в ней столько цинизма? И будет ли она продолжать дело своих отцов? Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. Ну а те зрители, кто не очень-то хотел вдаваться в проблемы современной молодежи, после просмотра фильма Курьер буквально забрасывают письмами радио и телевидения. Просят еще раз поставить музыку, под которую в Курьере танцуют подростки. Вот так, на долгие годы образцом музыки для брейкданса станет прозвучавшая в картине композиция Херби Хенкока. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.